0: Jeg først vil jeg si at det var hyggelig å si alle de som har vært i bryllup i går. Det var noe som var savnet her i går i åpningsfesten, og, og, men det var en hyggelig anledning å være borte på. Vi skal stanse for dagens eh, tekst, vi skal gjøre den litt lengre. Vi skal ta med litt av, av versene før. Vi skal lese av Johannes 6 fra vers 60 og ut kapitlet, men vi ber sammen først. Ja, himmelske far, vi takker dig at vi ska få samles om ordet ditt igen Det levende ord som kan gjøre en vis ved trua på Jesus Kristus. Og så ber vi Jesus att du må åpenbare deg for oss. Vi kan kjenne dig i sannhet som den du är og den du vill være for oss. Du ser det er så mange tanker og meninger om dig og så mange er begeistret uten å kjenne deg. Og vi ber i at vi måtte kjenne deg, Jesus, av hjertet. Jeg ber om din hellige ånd over ord og tanker Jesus. Amen. Johannes 6, fra vers 60 i Jesu navn. Mange av hans disipler som hørte dette, sa da, «Dette er håre ord. Hvem kan høre dem?» Men da Jesus visste med seg selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem, Tar dere anstøtt av dette? Hva så, når dere får se menneskesønnen stikke opp dit hvor han var før? Der er som gjør levende. Kjødet gangner ikke noe. De ord jeg har tal til dere er ånd og er liv. Men det er noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle foråde ham. Og han sa, Derfor har jeg sagt er at ingen kan komme til mig uten at jeg har ham av Faderen. Etter dette trakk mange av hans disipler sig tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de tolv, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Jesus svarte dem, «Har jeg ikke utvalgt dere tolv, og en av dere er en djevel?» Han talte om juda Simon Iskariots sønn, for det var han som skulle foråde ham, enda han var en av de tolv. Så lenge Jesu virksomhet og forkynnelse kan forstås innenfor rammen av menneskets egen religiøse tankegang, så er det ikke noe problem for et menneske å stille sig positivt til Jesus. Og sånn var det nettopp når Jesus stod fram i Israel. De aller fleste så han til begynne med innenfor rammen av sine egne forventninger. De så Jesus som svaret på sine ønsker og sine drømmer, sine håp og sine lengsler. De ventet jo på Messias. De ventet på at han som Gud hadde lovet skulle komme, noen ventet på en som skulle frelse dem fra romerne, men mange mente nok også det at Messias han skulle virke til omvendelse i folket og føre folket tilbake til Gud gjennom en vekkelse, både religiøs og moralsk art. Ikke bare en ny David, men en ny Moses som virkelig skulle føre folket tilbake til Gud. Og så skulle Gud reise folket opp igjen og så skulle det bli som det før hadde vært i storhet, på all områder. Løftet fra jammer og elendighet, okkupasjon, til frihet og glede. Og så spurte de, og de snakket med hverandre, «Er han den vi venter på? Er han Messias?» Ja, de spurte Jesus, är du den som skal komme? Er du Messias?» De forstod det Jesus sa og det Jesus gjorde utifra den tankegang de hadde på forhånd. Og så syntes de, de var noe der. Ja, det stemte helt overens med det de hadde forventet. Men så var det andre ting som skurret. Det var andre ting de ikke fikk helt å passe. Det var del av det han sa de ikke kunde begripe. Og så ble de stående litt avventende. Texten vår, den er hentet fra en periode hvor det er veldig begeistering for Jesus. De kommer med sine syke til Jesus, og han helbreder dem. Bare for kort stund siden nå, sa Jesus, det er bare dagen i forveien, så Jesus vært på den andre siden av Jordan, på østsiden der. Da kom det fem tusen menn. Tenk det. Og kvinner og barn i tillegg, kanskje ti-femten mennesker, til et øde område, så ivrig opptatt av å komme til Jesus og høre han. Og så blir de mettet på underfullt vis, og de blir mer och mer overvist, det er han vi venter på. De glemmer arbeid, og de glemmer plikter. Det er om å høre å finne Jesus. Han har blitt borte for dem i løpet av natta, og så finner de han igen i Capernaum, og så skulle vi tro det at Jesus måtte være glad. Tenk så mange mennesker. Helt på hva vi hadde tenkt. Hvis denne salen her hadde blitt full opp over hele veien, så var det masse mennesker som ville høre. Men Jesus er ikke begeistret. For han vet at folkets begeistring og folkets ønske om å høre han, det bygger på en misforståelse. Han sier at folket, de vet ikke hvem han er. De har ikke lært ham å kjenne som den han er. De forstår han bare innenfor rammen av sine egne ønsker. Jesus sier det senere at uh, han ligner på som en folk som satt og spilte, ikke sant? Og så ville han ikke danse til pipa deres. Han ville ikke danse til fløyta deres. Han ville ikke gjøre det som de, og så var de skuffe over han. Han var ikke så sånn som de ville han skulle være. De venter en ganske annen messias enn den messias Jesus er. Og derfor bruker ikke Jesus betegnelsen messias om sig selv. For det vil bare bli enda større misforståelse. Han bruker ordet menneskesønnen, et begrep det ikke de ikke helt forstår. Hvem er denne menneskesønnen? Hva mener du med det? For Jesus han ville fylle det innholdet slik som, at det var i samsvar med den han var, messiastitlen, den var for av folkets forventning. De må forlate sine tanker og sine veier, som profeten Jesaja sier, og omvende seg til Herren. Forlate sine tanker, for de var ikke rette. Jødene på Jesu tid, også i dette området, de var religiøse. I Kapernaum var det en stor synagoge, der Jesus hade bosatt sig. Jeg tenker på det hver gång jeg er der. Den ble enda større etter Jesu tid. Nå er det bare ruiner igjen der. Men de levde med Gud, det tänkte de. De søkte han. De hade de i orden med Gud. De søkte han i bot och i bønn, i offer. De var i tempel i høytidene. De deltok i gudstjenesten. De ba sine bønner. Mange var nok klar at det kunne vært mye annerledes. Det kunne vært bedre med dem. Døper Johannes sin forkynnelse hadde nok hatt en vekkende virkning på mange. Og de skjønte det. Folket som helhet, og kanske også jeg, jeg har behov for bot. Jeg har behov for at jeg, ja, det blir annerledes med mig. Og så var det i stor nød politisk med romernes herredømme. Og så var det en forventning, Gud om han kunne gripe in. Og så står Jesus fram og så gjør han et veldig inntrykk. Nikodemus gir uttrykk for det som folket tenker. Ingen kan gjøre de tegn som du gjør, uten at Gud er med ham. Var han den Gud hadde sendt? Kunne han tilføre dem det de manglet? Kunne han hjelpe dem og styrke dem og styrke dem? og få dem ut av den nød de var i. Og så søkte de han. De kom med sine syke, de kom med sine spørsmål, de kom med sin nød, og Jesus han grep in, og han hjalp dem. Jeg tenker det var da som nå, når noen opplever det. Det er mange som kommer til møte for å bli helbredet. Det finnes mange slike møter. Jeg er på at er de som opplever det, at det blir hjulpet. De tenker, ja, Gud er med mig? Nå har jeg fått bevis på at Gud er med. Han har grepet in i mitt liv, og da er i ordene med mig. For Gud har gjort et under i livet mitt. Nå manglet det for folket bare at Jesus ble konge. Selv disiplene blir grepet av den tankegangen. Det leser vi tidligere med kapittelet her. Og Jesus må sende dem ut på sjøen i et voldsomt vær. De tror de går under. Jesus må få den ned på jorda igen og han går bort fra folket. Han går opp i fjellet for å be, både for folket og for sine disipler, for de kjenner han ikke. Og så kommer de altså neste dag her til Jesus, og han anklager dem. «Dere søker meg, sier han, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mettet. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ve til evig liv.» Jesus tänker ikke bare på bruønder, man tänker på de de helt hat optat det at Gud ska hjlpe dem her i livet her og nå. At de ska forikk på sig selv, At de ska få hjert mot romerne, at de ska få orden på folket, moral så på alle måter. O så søker de Jesus. Han skal være redningen få folket. Nej se Jesus. de skal arbede for den mat som ikke forgår den som varer ved til evig liv. Dere må sikte lenger enn til dette livet. Dere må tenke fram mot den evige dom og det evige liv. «Den mat skal menneskesønnen gi dere», sier Jesus, «for på ham har Faderen Gud satt sitt seil.» Folket søker altså Jesus ikke for å få syndenes forlatelse, og evig liv, men for å få skikk på livet sitt, og få orden på livet i denne verden. Det ser ikke ut til at de har hatt noe særlig nød for sitt evige vel. Israelsfolket tenkte nok det, vi er Guds utvalgte folk, vi går til tempelet, vi går til synagogen, vi ber, vi offrer, vi følger Guds tjenesten, det er i orden. Gud, han er god, han tar sig nok av oss, det går nok bra. Men så er det så vanskelig her nå. Og så skulle Gud gjerne ha ta tak i ting og hjulpet oss, og det har han lovet. De har ikke noen nød for sin synd. De har ikke noen nød for den evige dom. De tenker at Gud vil være nådig, og så vil han tilgi dem når det kommer til stykket. Arbeid, hadde Jesus sagt. Så svarer han, ja, hva vi gjøre da? Vad ska vi gjøre, sier de, for å gjøre Guds gjerninger? De forstår at Jesus taler om Guds forholdet så at ikke det ikke er bra, at han kritiserer det, og så er de innstillt på forbedring. Ja, fortell oss vad vi skal gjøre, så ska vi ta tak i det. Vad ska vi gjøre? Jeg vet ikke hva du tenker. Du ser på ditt eget liv, er det sånn du tänker vad er det? Det skulle vært annerledes, ja. Kan jeg få en opskrift så skal jeg følge den. Det er innstillet på forbedring. Og så svarer Jesus, dette er Guds gjerning, at dere skal tro på han som han har kjent. Dere skal tro på mig. Og da er Jesus totalt utenfor deres forestillingsverden. De ser problemet, det er i den aktuelle situasjonen. Problemet er her med mig. Så Jesus, dere skal tro på mig. Dere skal tro på han som Gud har sendt. Han som Faderen har satt sitt seil på. Han skal dere tro på. Nå er Jesus helt utenfor hele deres religiøse forestillingsverden. Og det er ikke mer lenger. De protesterer på det Jesus sier. Her taler Jesus om seg selv og gir sig selv en betydning som er allt for stor. De kan ikke være med på det. Selv ikke Moses har talt slik. Moses hade gitt en Guds bud, gitt en Guds stens, gitt dem masse de skulle gjøre. Det kunne de forstå. Man hadde ikke talt om sig selv på den måten. At det ved tro på han, så skulle man bli frelst. Nei, det er vel ikke større Moses. Moses ga oss brød fra himmelen. Det er ikke større enn han. Nej se Jesus. Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Vi skjønner at Jesus mer og mer med brød her enn mannen i ørkenen. Mer en budene som folket kunne bruke mannen som bilde på. Jesus taler om det som virkelig Gud har sendt fra himlen som gir liv evig liv. Jeg, sier Jesus, altså han sier at det først, min far gir dere sanne brød fra himlen. for Guds brød er det som kommer ner fra himmelen og gir verden liv. Og så sier han rätt ut til dem, jeg er livets brød. Det merker han sier. Han sier ikke, læren min, eksempelet mitt, min hjelp, men jeg, jeg i min person, det jeg er, det er brød fra himlen. Og ved tro på mig, så får du del i det evige liv. Det kan de ikke godta. Det kan de ikke være med på. At dette mennesket som står foran dem, og sånn de tenker deg Maria og Josefs sønn, at han skulle ha en sånn betydning at det evige liv eller evig dom det avgjøres av forholdet til han de forstår det ikke ja, de forstår det så alt for gott. det Jesus sier han sier sig å komme ned fra himmelen han sier sig å være Gud men de kan ikke akseptere det dette har tales av det det betyr ikke egentlig at det er uforståelig men det er, det er ja, det er uforståelig på en måte men det er, det er de ikke kan godta. Dette kan de ikke være med på, at Jesus gir sig selv en slik betydning. Det strider fullstendig imot deres tanker. Han gir seg en betydning som ikke et menneske kan ha. Tenk hvis jeg sa det til dere. Jeg er veien, sannheten og livet. Da, ikke sant? Enten så er jeg gal, ikke sant? for å gi seg selv en sånn betydning. Inntil et menneske kan det. Innen kan det. Bare hvis han som sier det er Gud, utsendt fra himmelen til frelse, og det er det Jesus sier om sig selv, men det kan de ikke godta. Og indirekte så ligger det også en anklage her. Dere har ikke kommet til meg for få liv. Dere har ikke tatt imot meg som utsendt fra himmelen, som den dere skal bli frelst ved, og derfor er dere fortapt. Det kan de ikke godta. De mener seg å ha det i orden med Gud. Og så blir det altså reaktioner vi bynt i teksten, hvor dette er hårord, hvem kan høre dem? Så er ikke Jesus diplomat langt unna det. Han sier ikke unnskyld at dette var litt vanskelig, nå skal jeg forklare det litt enkelt. Nei. Har dere ansett av dette? Hva da? Når dere, når, når dere får se menneskesønn stige opp dit hvor han var før. Jesus understreker bare det dere ikke kan godta. Det er nettopp virkeligheten. Jeg har kommet ner fra himlen og jeg skal stige opp igjen til himmelen. Jeg er Gud. Jeg er kommet fra Gud, og jeg er Gud. Og jeg går til Gud. Og det må dere tro forstår dere ikke, tar dere ikke imot det jeg sier nå, så blir det enda vanskeligere når jeg farer opp til himmelen. Saken er den. Når du og jeg går til Bibelen, deler alt Guds ord, så er det slik det kraften i dette ordet, det viktigste i dette ordet, det er noe som ikke ligger i forlengelsen av vår egen tankegang, men det er noe som strider mot vår tankegang. Det er veldig mange som vil gjøre kristendommen spiselig for det moderne mennesket, og så prøver man å vise hvordan kristendommen sannheten på en måte kan forenes med dagens tankegang. Det er totalt imot den måten Jesus taler på. Selve kraften i budskapet, selve kjernen i den konfronterer og den, den kolliderer totalt med tidens tankegang. Det gjorde de på Jesu tid, og det gjør de i dag. Og her ligger kraften i budskapet. Kraften til omvendelse. Kraften til tro. Derfor sier Paulus det, han kom ikke med visdom i tale. Han kom ikke med sånne med, med fornuftsargumenter. Han kom med ord om korset for at nettopp kraften ikke skulle bli borte. Kraften ligger nettopp i det. Derfor er det sånn at jo om klare Guds ord blir forkynt, desto mer vil det måtte gå i konflikt med menneskers naturlige tankegang. Jo dypere inn vi kommer i kjernet evangeliet, jo mer blir konflikten åpenbar. Og derfor avdemper ikke Jesus det om han taler bare klarere og skarpere. Og så fortsetter han i teksten før det vi leste nå, og taler om sig selv som livets brød. Han har sagt om sin person. Det er meg dere skal tro på. Og så sier han det enda tydeligere. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, som dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv. Det må tilegne mig. meg. Altså, du, jeg spiser noe, ikke sant, så tilegner vi oss det. Det blir ett med oss. Ja, sånn, sier Jesus, sånn må dere tro på mig. Tilegne mig meg helt personlig. Han taler om seg selv som stedfortreder og forsoner. Jesu frelsende betydning, det ligger i det at han har gitt sitt kjøtt og gitt sitt blod for oss at de får en oss det som vårt eget, som om det var oss, og det var ett med oss, og vi hadde del i det som vårt eget. Så spør jeg deg, er det din frelse? Er det ditt håp? Er det din glede? At det liv Jesus levde, det den kropp og det kjøtt han var, at det er ditt. At hans ferd, hans renhet, hans hellighet, O det du får fått ta imot, det er ditt. At det blod som han utgjød på korset til soning for dine synder, at det er ditt blod. At det er noe du har fått ta del i som ditt. Tenk det han gjorde for mig En er død for alle, derfor er de alle døde. Jeg var med han. For han har gitt mig sig selv, slik at alt det han er, og alt det han har gjort, det er mitt. For derfor Jesus kom. Jesus kom ikke for å være en ny profet, en ny Moses, en som kunne hjelpe folk å lære det, og styrke det, og rettlede det, og så kunne det få på livet sitt, men han kom for å ta din og min plass. For å leve ditt og mitt liv, i vårt sted, i ditt sted og i mitt sted, og så gi det til dig? Du skal få ta imot det som ditt eget, sånn som du spiser noe, og det blir ett med deg. Så Jesus, sånn skal du ta imot mig. Og gjør du ikke det, så har du ikke del med mig Dette kan de ikke høre. En sånn Jesus vil de ikke tro på. Men det er en sånn Jesus du må ha, skal du og jeg bli frelst. De trenger ikke noe mindre enn det. Vi trenger en stedfortreder. For du jeg, vi holder ikke mål etter Guds krav. Så trenger vi en som har levd vårt liv. Vi trenger en som døde til soning for våre synder. Jesus tog vår plass i døden og dommen, slik at vi kan gå fri. Ja, jeg skal slutte nå. Jeg har mer, med jeg skal la det være. Jesus spør ditt hold vil også dere gå bort. Det mangler mye enda i disiplenes forståelse av hvem Jesus er. Det ser vi litt senere. Når Jesus begynner å tale om sin lidelse og død, så sier Peter, det må aldrig hende. Det må aldrig skje, Jesus. Gud, fri dig fra noe sånt. Det var fortsatt den levende Jesus Peter gjerne ville ha. Han som kunne lære ham og hjelpe ham. Og likevel så han forstått det. Så det mangler enda mye av seg kjennende, så har han forstått det at Jesus taler det evige livs sanne ord, og det har ikke noe annet å sette sin lit i, det mangler enda mye i kjennelsen, men han bøyer seg for Jesu ord, selv om det er vanskelig å forstå, selv om det strider mot hans tankegang, og han ikke klarer å gripe det, så hänger han fast for Jesus. Si det. det er det som er ung og eldre med. Det vi være sånn i vårt liv, i møte med Guds ord at det här møter vi noe som vi tar anstøtt av, rent naturlig, noe vi reagerer på, noe som er vanskelig å svølge for oss. Og så er det så mange i dag som vil tilpasse det, og så blir det egentlig ganske så allmenreligiøst. Nej, det er ikke veien. Det er veien, er, og så bøyer jeg seg for dette ordet. Håll ikke fast på det, og gripe det. For det evige liv ligger i dette mine ord er ånd og er liv, sier Jesus. Og så det ikke alt vi fatter, det er ikke vi forstår, men det er det evige livsord. Og det var Peter og de elve andre, ikke Judas da, men de ti andres redning, de holdt fast på Jesus selv når de ikke forstod. Selv når det svikta hos dem, så kunne de ikke slippe Jesus. Peder fornekte Jesus, man kunne ikke undervære Jesus, han måtte være. Det er hvor Jesus var, og det ble hans redning. Og det er mange svikt i både vårt erkjennelsesliv og i vårt kristent liv. Men har du fått se det? Jesus, jeg kan ikke være uten dig. Jeg trenger deg. Det frelser fra min synd. Jeg trenger deg som døde for mig, som kjøpte mig til Gud med ditt blod. Men kan ikke undervære deg. Så selvfølgelig evig med deg med min svikt og med alle mine nederlag. Men kan ikke være uten dig. Hvem skal jeg ellers gå til? Jeg har på et motsatt svar på dette hos Asaf. Hvem har jeg ellers i himmelen? Bare jeg har dig! Bare jeg har dig. Ja, det har jeg alt jeg trenger. Ja, kjære Jesus. Du har allt vi trenger. Så trenger vi ikke noe annet enn deg. Men vi trenger dig. Tänk at vi skal få det vi hørte i sangen her, ren og rettferdig, himmelenverdig, er jeg i verdens frelser, alt nu. Takk, Jesus, at du levde det livet jeg skulle ha levd. Jeg vil så gjerne ligne dig og Jesus likevel, jeg kan aldrig oppnå en slik rettferdighet som passer i himlen. Og takk at jeg skal få din, uforskyldt, tilegne meg dig Jesus, som mitt eget, at det livet du levde, det skal jeg forose mig, av, at det er mitt liv. Kristus, vårt liv, sånn leser vi. Og takk, Jesus, at du som døde, du døde ikke for dig selv. Du døde for oss. Du utdøste ditt blod for vår skyld. Det var vårt blod som skulle blitt utdøst, men så utdøste du ditt. Du tog plassen vårt. Osså kan vi vere at det du gjorde, det gjorde du for oss. Og så er vi frelst ved det. Og vi ber Jesus bevar oss i deg. Amen.